0: Aqui o slide do nosso estudo de hoje, e vamos tratar do ano 1520, que é um ano muito importante para a causa reformada, de maneira especial ao Lutero, que é o ano dos grandes tratados que ele escreve. Vamos, então, fazer uma palavra de oração. Pai amado, dedicamos a Ti esse culto, dedicamos a Ti a nossa vida, e rogamos de Ti a iluminação do Teu Espírito, para que sejamos como temos sido, edificados pela Tua Palavra e por tudo da Tua Palavra que tem sido defendida ao longo dos séculos. Muito obrigado, Senhor, pelo, pelos reformadores, obrigado por essa série de mensagens que tem sido elucidativa, Continua nos abençoando e o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Então os irmãos têm acompanhado, nós então estamos aqui seguindo uma ordem cronológica e nós, então nós vamos para o ano 1520. Quero lembrar aos irmãos que todas essas mensagens, elas estão sendo gravadas em vídeo, estão todas elas disponibilizadas no canal Nova Vida Tijuca do YouTube, o qual você pode entrar e se inscrever, porque você inscrevendo-se, você sempre vai receber um alerta de quando tiver mensagem nova. Quero também lembrar que todos os slides, os textos que vocês estão vendo nesses slides, enfim... No, nesse arquivo que nós temos aqui projetado, estão nesse livro, Martinho Lutero, Reforma Protestante, que está disponível tanto na livraria da igreja, como pelo site www.scriptura.com.br Eu abro com o contexto bíblico de 2 Timóteo 3,16, que diz, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Entramos no ano de 1520, então Lutero, ele já, já digamos assim, já tinha avançado com a sua doutrina, já estudaram a Gálatas, já passamos pelo ano de 1516, 1517 a eclosão da reforma protestante, 1518 passamos aí do debate de Heidelberg, de, de Leipzig, 1519, e aqui entramos no ano 1520, que é um ano muito prolífico para Lutero, especialmente no quesito da doutrina reformada. E as três, Lutero escreveu centenas de, 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 de materiais, centenas. O Lutero, como diz Paul Hothus, ele é um oceano, ele é muito abrangente, ele é muito amplo, mas todas as obras de Lutero, as três que são as três tirando naturalmente o debate sobre o valor das indulgências, mas as, e as explicações, 1517, 1518, mas essas três obras são as principais, chamadas as principais obras de Lutero, que são A Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da melhoria do estamento cristão, do cativeiro babilônico da igreja e sobre a liberdade cristã. Esses são os três principais livros de Lutero e que vão mudar muito, o conceito teológico na Alemanha. Mas antes de falar desses três livros, eu tenho que mencionar um outro livro que ele escreve, em 1520, que é importante sobre o papel da igreja, o papel do leigo na igreja, que é um, 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 um escrito que ele escreve respondendo a Agostinho de Alveld, que fala muito sobre o poder do Papa, a autoridade do Papa. Ele escreve a respeito do papado em Roma. E é muito importante porque ele começa a reconfigurar o papel do leigo em relação ao clero. Eu lembro, irmãos, que ao longo do tempo foi se criando um abismo muito grande entre leigos e cleros. O clero virou quase o superpoderoso. É, um estamento espiritual, o leigo o estamento secular. Havia uma diferença muito grande. E Lutero volta à Bíblia. Ele volta a colocar os pontos nos is. E aqui Lutero diz, então, a respeito do argumento daquele franciscano, Agostinho de Alveld, ele diz o seguinte... Visto que toda a cristandade é uma comunidade na terra, ela precisa ter um cabeça. E esse é o Papa. E esse é o argumento de Agostinho de Alvelde. O Papa é o cabeça da igreja. Aí Lutero rebate e diz o seguinte, isto não é verdade. Não existe outro cabeça de toda a cristandade, também na terra, senão Cristo. Cristo não pode ter vigário nesta terra. Por isso, nem o Papa, nem o bispo jamais é e jamais pode tornar-se vigário ou lugar-tenente de Cristo na Terra. O Papa, ele usa um, um texto, um argumento, dizendo que ele é o vigário de Cristo, é o substituto de Cristo, é o sucessor de Cristo. Nós não temos vigário, não, não existe sucessor de Cristo na Terra, porque ninguém sucede a Cristo, ninguém substitui a Cristo, ninguém dá, dá, dá enfim. Então, Lutero fala sobre isso, ó, não pode haver vigário nessa Terra. E, olha, Lutero era vigário geral, sobre e conventos. Mas aqui ele está argumentando o termo lato do vicariato. Então, Cristo não precisa de um substituto na Terra. Cristo é Cristo. Cristo continua vivo, continua reinante. Então, não existe um cabeça na igreja que não seja Cristo. O Papa não é a cabeça da igreja. É, é, Bispos não são a cabeça da igreja. Pastores não são a cabeça da igreja. Homem nenhum é a cabeça da igreja. Somente Cristo é a cabeça da igreja. E Lutero, então, ele argumentando, ele dizia o seguinte, que a igreja é um organismo espiritual. Então, qualquer forma de tentar representá-la como governo terreno seria uma forma antibíblica. Por exemplo, a autoridade civil, a igreja como autoridade civil, a igreja como autoridade militar. Lembra os exércitos papais? Os estados pontifícios na Itália? As guerras que o papado, o papado tinha um exército. Mandava matar, mandava prender. Aliás, o Vaticano tem prisão no Vaticano. Então, é, é um Estado, inclusive. É uma monarquia ali, encravada em Roma. Então, ele falou, tudo isso é contra a Bíblia. E Lutero, então, nesse escrito tão importante acerca do, do papado de Roma, ele vai escrever. Ele diz o seguinte, temos que ouvir a palavra de Cristo que, perguntado a respeito de seu reino, perante Pilatos, respondeu assim, meu reino não é deste mundo. João 18:36. Esta é uma afirmação clara com a qual a cristandade é distinguida de todas as comunidades mundanas, não sendo corporal. Em Lucas 17, 20, ele diz mais claramente, o reino de Deus, Jesus, palavras de Jesus, não vem de modo exterior, e ninguém dirá, ele lá, ou aqui está, pois irá reparar que o reino de Deus está dentro de vós. A partir destas palavras, todo mundo entende claramente que o reino de Deus, é assim que ele chama a sua cristandade, não está em Roma, também não está vinculado a Roma, nem aqui, nem ali. Trata-se de uma fedorenta mentira e se opõe a Cristo como mentiroso quem diz que a cristandade está em Roma ou vinculada em Roma. Então, a sede da igreja não é em Roma. A sede da igreja não é em Jerusalém. A sede da igreja não é em Wittenberg, ou em Berlim, ou em Leipzig. A sede da igreja não é no Rio de Janeiro. O reino de Deus não é um reino... É, físico, não é um reino que tem uma bandeira, que tem uma embaixada nas, um, um, nas Nações Unidas, não, o reino de Deus está dentro de nós, Jesus, é, então Lutero, ele volta aos textos de porque o homem quer poder, o homem quer dominar os outros, a religião quer dominar as pessoas, então o que, que é o papado, o que, que foi o, aquele governo ah, na Europa com tantos estados, com tanto poder, se não o gosto, o domínio por aquilo que Cristo pregou contra. Meu reino, olha, o reino está ali, o reino está lá, não, o reino está dentro de vós. Então, o reino de Deus não é um reino físico, não existe um, um Estado cristão, não existe isso. Pode ter até cristão no nome, República Cristã, pode botar o que quiser. Tem partido, partido democrata cristão, partido cristão disso, tal. mas o reino não é isso. O reino é o que está dentro de nós, o que emana através de nós independentemente do país onde estivermos ali servindo. Então, Lutero mostra que as igrejas não estavam debaixo de uma jurisdição nem de um governo, de uma liderança que se encontra em Roma ou em qualquer outra cidade. A igreja continua sendo igreja, independentemente do governo na qual esteja ela, ou seja, seus membros inseridos. Então, falando de Roma, ele cita o próprio exemplo de Wittenberg ou de outra cidade protestante, Leipzig. Ele diz assim o fato de eu estar em Wittenberg ou em Leipzig não faz de mim um verdadeiro cristão. Se a unidade exterior da congregação romana não faz cristãos, estar fora dela também não cria hereges ou apóstatas. Aí Lutero vai avante. Porque é o seguinte, bom, se nós não somos cristãos porque estamos debaixo de Roma, então, por não estarmos de Roma, isso não significa que sejamos hereges. No filme Lutero, ele até argumenta ali com Karlstadt, ele argumenta o seguinte, mas, mas os cristãos da Grécia? que não se submetem a Roma, eles são heretes, só porque não se submetem a Roma? Ou se tem que estar na igreja romana para ser salvo? Isso é um argumento ciprianista, né? Cipriano, São Cipriano, ele, ele fala sobre isso, mas Lutero vai além, eles. Aí não é bíblico, não é reino de Deus não está em Roma, o reino de Deus não está em Wittenberg, o reino de Deus não está numa cidade, a liderança de lá não manda nos outros. Né? A cristandade é, é... Então Lutero começa a reorganizar olha o papel importante da Reforma, o, o, o estamento cristão, tanto é que o nome desse, desse livro que é, ele vai escrever a seguir, A Nobreza Cristã Alemã, ele vai falar a respeito do estamento espiritual, ele vai falar já sobre isso, uh, nesse mesmo ano. E é o texto que você está vendo aí, essa é a capa do, do livro dele, uh, ele escreve 27 arquivos, uh, artigos, perdão, uh, e fala mais da sociedade ser regida pela consciência e prática cristã do que por um clero inútil e abusivo. A sociedade ideal ela não é regida por um clero. Lutero vai falar muito sobre isso, porque, olha, o clero ele é abusivo, o clero explora, o clero é inútil. Para que a, a consciência cristã, as pessoas individuais como cristãos, elas que vão tornar a sociedade melhor. Não é porque tem muitos bispos da igreja, ou muitos pastores, que a igreja vai ser boa. Mas a igreja vai ser boa se cada membro da igreja for cristão. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Porque às vezes tem muito clero, mas não tem vida nenhuma. E a hora que ele estava observando. Na introdução desse grande escrito de Lutero, ele diz o seguinte, Passou-se o tempo de calar, chegou o tempo de falar, como diz Eclesiastes 3.7. De acordo com o nosso propósito, Reuni algumas propostas para a melhoria do estamento cristão, para apresentá-las à nobreza cristã da nação alemã, caso Deus queira ajudar a sua igreja através dos leigos, uma vez que o clero, a quem isso caberia com mais razão, se descuidou por completo. Então, Lutero começa a botar o seguinte, bom, então, o clero não está fazendo nada, o clero só engana, o clero só atrapalha, então, vamos colocar a responsabilidade no leigo, ele vai mudar a sociedade, o leigo cristão vai mudar a sociedade, então, Lutero começa a quebrar uma das maiores massas de manobra que a humanidade já teve, que é o reinado religioso sobre as pessoas. Nesse livro, Lutero estabelece de maneira clara a doutrina chamada Doutrina do Sacerdócio Universal dos Crentes, e coloca uma diferença, que a diferença de leigos para clérigos, para clérigos seria apenas no exercício dos ofícios, ou seja, ah, você tem o um pastor na igreja, você tem o um irmão que está sentado ali, a irmã que está sentada ali. Ok, eu não sou superior a vocês. Não sou mesmo. Eu careço tanto do perdão de Deus quanto os meus pecados, do que vocês carecem. Eu não tenho vantagem nenhuma sobre vocês. Não é porque eu sou líder na igreja. Não, eu sou como vocês. Sou sacerdote diante de Deus. Agora, eu tenho responsabilidades que outros não têm. Então, a diferença quanto ao estamento espiritual não é, é vantagens, a questão precípua de um líder, não é a sua espiritualidade em si. Todos devem ser espirituais, mas é o que a responsabilidade traz como, como o princípio para que ele, então, é, desenvolva. Assim como o um padeiro tem que se desenvolver bem fazendo bom pão, Assim como o ferreiro ele tem que fazer bons objetos de metal, né, o líder ele tem que se esmerar no que faz, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, Romanos 12, 7. Então, nós devemos nos aperfeiçoar, mas quanto a, ao nível, quando, não, somos iguais diante de Deus, não temos diferença. E Lutero vai ser um dos grandes propagadores dessa ideia. Nesse livro, ele fala sobre três muralhas que a Igreja Católica Romana criou e as quais deviam ser destruídas. Ele escreve aqui, abre aspas, com muita astúcia, os romanistas se circundam de três muralhas, com que até agora se protegeram, de sorte que ninguém os pôde reformar. Em primeiro lugar, a primeira muralha, quando disseram que o poder secular não tem direito sobre eles, e sim o contrário, o eclesiástico estava acima do secular. Segundo, bom, deixa eu falar aqui primeiro sobre isso daqui. Os reis, eles tinham que pedir a bênção do Papa. Os imperadores, antes de assumirem, tinham que ter acordo do Papa. Se alguém se voltasse contra o Papa, o Papa reunia o exército dele, fazia uma aliança, olha, você vai me e avançavam contra os povos, a história está aí para mostrar isso. E massacravam pessoas, e matavam pessoas, e queimavam pessoas. Então ele falou, peraí, primeira grande muralha que a Igreja Católica Romana foi criando é que o poder religioso está acima do poder civil. Isso não é verdade. São poderes diferentes. Lutero fala dos dois tipos de reino, as duas espadas. Então, é um governo secular, um governo religioso. São coisas diferentes, responsabilidades diferentes, atribuições diferentes. Tanto é que na reforma educacional de Lutero, Lutero vai ser um grande reformador, e através de Ferim vai ser o preceptor da Alemanha, vai fazer uma revolução, ele vai criar escolas públicas. A partir do Lutero, são criadas escolas públicas, para os pobres. Porque quem ia para a escola? Ou quem tinha vocação religiosa, porque as escolas eram onde? Nos conventos, nos mosteiros, lá que você aprendia a ler e escrever. Ou os filhos dos nobres, que davam suas ofertas para aqueles conventos, então, aí os priores, eles recebiam as pessoas e davam instrução. Agora, os pobres não tinham estudo. Lutero fala, não, o estudo tem que ser dado a todos, inclusive ao pobre, com uma sociedade com menos analfabetismo, uma sociedade melhor. As pessoas vão ser menos enganadas, vão ser menos manipuladas. E Lutero dizia o seguinte: e a instrução dessas pessoas não deve ficar a cargo dos religiosos, mas do governo civil. Então, Lutero ele não revoluciona apenas a questão espiritual, ele reforma a estrutura educacional, o governo civil. E aí você está vendo: então, olha, isso aí é mentira. O secular não está abaixo do religioso, são alçadas diferentes, são responsabilidades diferentes. A segunda muralha que a Igreja Romana criou e que ninguém combatia, e Lutero vai combater nesse livro, é o seguinte. Segundo, dizendo que a ninguém cabe interpretar a Escritura, a Bíblia, senão ao Papa. E terceiro, quando ameaçados por um concílio, deram ao Papa pleno poder sobre toda a ordenação do concílio, de sorte que tanto faz se há muitos concílios ou concílio nenhum, a parte que eles apenas nos ilundirem com os máscaras e, e simulações. Sobre a segunda, segunda muralha que é criada, Lutero diz o seguinte: vem cá, por que, que o Papa quer que vai interpretar a Escritura? Por que, que o Espírito Santo que está em todos, todos são sacerdotes espirituais, Deus usa ao cristão, por que, que eles não podem ler a Bíblia e Deus falar? Muito pelo contrário, o Papa tem falar muitas coisas contra a Bíblia e todo mundo diz amém. Você não pode dizer amém a tudo. Você não pode dizer amém a tudo que eu digo. Você não pode dizer amém a tudo que os pastores dizem. Você tem que ir nas Escrituras. E se nós pegarmos contra, você tem que, opa, não vou aceitar isso. E é o que Lutero está argumentando. Então, o segundo muro é isso. Nós podemos questionar o Papa. E terceiro, ele falou da ilusão dos concílios. Ele falou assim, o tipo, é, que é um concílio? Concílio é um grupamento de religiosos que se reúnem para debater alguma coisa. Isso é o concílio. Eles debatem. Mas qual é o muro, a muralha? Esse concílio, quem convoca é o Papa, quem define os religiosos vão participar é o Papa, e o que vai ser decidido ali... Na verdade, é o que o Papa já decidiu, ou seja, é quase que nem política, não é isso? Você tem ali um grupo de pessoas, aí alguns cometem crimes, devem ser julgados, aí os outros que são seus pares, eles falam, não, eles não vão ser presos, eles podem ser soltos. Por quê? Porque a decisão já foi tomada. Então, não há um concílio, não há um debate, o que há é uma decisão nós chamaríamos em português, aquela gíria, cartas marcadas, não é isso? Então, o que Lutero debate, olha, então esse concílio é máscara, Ma nos iludirem com máscaras e simulações, ah, vão debater só isso, não debatem nada, eles só vão concordar com o que o Papa diga. E aí nós temos, então, a importância do, do, da, do doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Então ele fala o seguinte, começemos atacando o primeiro muro, inventou-se que o Papa, os bispos, os sacerdotes, os monges, seriam chamados de estamento espiritual, príncipes, senhores, artesãos, agricultores de estamento secular. Isso é uma invenção e fraude muito refinada, pela seguinte razão, todos os cristãos são verdadeiramente de estamento espiritual, e não há qualquer diferença entre eles, a não ser que exclusivamente pela força do ofício, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículo 12, todos somos um corpo, porém cada um... Cada membro, perdão, tem a sua própria função, com qual servem os outros. Todos são estamento espiritual. O agricultor, o artesão, é estamento espiritual. Ele é sacerdote diante de Deus. Somos um só corpo. Então não tem essa diferença. Então Lutero quebra aquele conceito de clero e leigo mais uma vez. Todos os cristãos que têm uma vida santificada diante de Deus, eles são sacerdotes diante de Deus. Lutero diz o seguinte... Ora, o fato de o Papa, de que o Papa ou o Bispo unge, faz tonsura, ordena, consagra, se veste de forma diferente dos leigos, pode perfazer um hipócrita ou um pseudo-sacerdote. Jamais constitui, porém, um cristão ou pessoa espiritual. Assim, pois, todos nós somos ordenados sacerdotes através do batismo, como diz São Pedro em 1 Pedro 2,9. Vós sois um sacerdócio real e o reino é sacerdotal e Apocalipse 5.10, com o teu sangue nos, constitu, tu nos constituíste sacerdotes e reis. Daí se segue que leigos, sacerdotes, bispos, e como dizem espirituais e seculares, no fundo, verdadeiramente, não tem qualquer diferença, senão em função do cargo e ocupação, pois todos eles são do estamento espiritual, autênticos sacerdotes, bispos, papas, todos nós, todos nós. Então, Lutero falou o seguinte, olha, porque os, os padres, eles fazem tonsura, tonsura é aquele que raspam aqui a coroa da cabeça, eles colocam uma roupa especial, eles falam em latim, eles andam e falam calmamente, as pessoas na rua, a pessoa comum na rua fala que coisa bonita, aí você respeita a pessoa pela roupa, você, poxa, que coisa, você acha que a é pessoa espiritual, ele fala, mas daí, muitas vezes, está criando pessoas hipócritas, pessoas pseudo-sacerdotais, que não tem nada, são pessoas sujas por dentro, são pessoas maliciosas, são pessoas mais. O verdadeiro cristão, ele é cristão não é pela roupa, porque ele faz tonsura, porque ele fala latim, porque ele reza missa, porque ele acende vela, porque ele faz batismo. Não, o verdadeiro cristão é a pessoa comum, é o artesão, é o padeiro, é o agricultor. Você tem uma vida santificada diante de Deus, ele é sacerdote diante de Deus. Ele pode ir direto a Deus, sem intermediário nenhum, sem padre, sem pastor, sem nada. O nosso intermediário é apenas um. Quem? Jesus Cristo, o homem. Então, Lutero, ele vai lutar contra isso. Nesse escrito, tão importante como vocês estão percebendo. Todo cristão, Lutero, caindo, então, contra o segundo muro da Igreja Romana, pode ler a Bíblia e pode interpretar a Bíblia. Isso não é apenas do Papa ou do clero. Lutero diz o seguinte, a segunda muralha, querem ser mestres exclusivos das Escrituras, ainda que durante toda a sua vida nada aprendam dela. fazem nos crer com palavras desavergonhadas que o Papa não pode errar em questões de fé. No entanto, não consegue apresentar sequer uma letra a favor disso. Isso é uma fábula desafor desaforadamente inventada. Eles não podem apresentar sequer uma letra para provar que só o Papa pode interpretar as Escrituras. Então, Lutero pega a Bíblia e a devolve ao povo. Olha, leia a Bíblia, estude a Bíblia, você busca a Bíblia e não fica apenas na mão do religioso. Lutero, então, traz libertação, por isso que a gente fala de um dos lemas da Reforma, é só a Escritura, vá a Escritura, lê a Escritura, questiona as pessoas pela Escritura Sagrada. Desse modo, então, um leigo, abre aspas, leigo, podia ler as escrituras sagradas e podia questionar o clero quando eles ensinassem alguma coisa errada. A jumenta de balão, Lutero diz foi mais inteligente que o próprio profeta. Se ali Deus falou contra um profeta, um profeta, através de um, uma jumenta, por que ele ainda não poderia falar contra o Papa através de uma pessoa piedosa? Da mesma forma, São Paulo repreende São Pedro como alguém que erra. Gálatas 2.11, a partir daí. Por isso, cabe a todo cristão assumir a fé de forma a compreendê-la e defendê-la bem como a condenar a todos os erros. Você tem que ler a sua responsabilidade, é ler a Bíblia, e defender a Bíblia, e se o religioso falar alguma coisa errada, você não é obrigado a dizer amém, nem a aceitar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é, ah, eu sou pastor de vocês, mas eu posso errar, eu posso falar uma heresia, eu posso é, mudar minha mensagem pelo meu humor, você sabia disso? Se eu, quando for entrar ali, eu tropeçar no degrau, ou chutar meu dedão, eu vou ficar com dor o meu o meu homem exterior ele pode afetar o meu homem interior eu posso ficar com raiva eu posso se eu tiver uma semana tensa eu posso sem querer soltar alguma coisa no púlpito eu sou humano qualquer líder religioso é humano então nós temos aquilo que eu falo no livro sobre quebrantamento nós temos uma grande luta e o pregador tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido de sempre lutar para que seu homem exterior não prevaleça sobre o homem interior para que a sua alma não prevaleça sobre o seu espírito, para que ele possa pregar com, com mais pureza possível, para que a palavra emane através dele, e não os seus sentimentos emanem, os seus sentimentos carnais emanem através dele. Pois bem, os cardeais são desnecessários, Lutero dizia nesse escrito. Lutero revisa a necessidade de tantos cargos na igreja, tantos ofícios na igreja, especialmente que não são, não são mencionados na Bíblia, Onde está na Bíblia cardeal? Não existe. Foi um termo político criado em algum momento da história para fazer uma organização, não existe. Então ele diz o seguinte, abre aspas, para que serve na cristandade essa gente que leva o nome de cardeais? Estão devastando as igrejas, privando as ovelhas de Cristo dos seus bons pastores, derrubando o culto e palavra de Deus. Ainda que não houvesse um cardeal sequer, a igreja não teria sucumbido, a igreja não depende de cardeais, a igreja não depende de papas, a igreja não depende nem de pastores. Eles são importantes? São. Deus instituiu? Sim. Mas a igreja depende da palavra e o Espírito Santo falando, porque tem muito lugar que não tem um pastor, mas as pessoas que recebem a Bíblia e se convertem a Cristo e vão para o céu vão para o céu, arrependem-se dos seus pecados, a Bíblia, os pastores, eles têm que pregar a Bíblia, os mestres, eles têm que ensinar a respeito da Bíblia, a autoridade acima da liderança é a Bíblia, então, é isso que Lutero fala, é, são tem cargos são importantes, são bíblicos, o pastor é bíblico, o mestre é bíblico, o profeta é bíblico, apóstolo é bíblico, o evangelista é bíblico, são cargos, funções, responsabilidades, são bíblicas, Agora, todos eles dependem do alicerce da Palavra de Deus. E ele fala contra o celibato obrigatório, eu vou avançar um pouco aqui para a gente adentrar no outro livro, e ele vai falar, então, que isso daí é uma invenção, naturalmente, e, enfim, Lutero mesmo só casou cinco anos depois que ele escreveu isso. Uma vez, eu, de tantas bobagens que eu já ouvi sobre Lutero, uma vez eu ouvi assim, não, Lutero fez a reforma para se casar, eu, por que, que ele esperou tanto? Ele fez reforma em 1517, casou é, em junho de 13 de junho de 1525. Demorou oito anos para se casar. Os padres se casavam. O próprio Pedro, que dizem os católicos romanos ser o primeiro Papa, ele tinha a sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Então por que, que essa obrigatória dali? ele vai então bater muito contra isso. Ah, ele deixa as pessoas à vontade. Ele diz assim: ó, o Papa não tem poder de proibi-lo assim como não tem poder de proibir o que se, que se come, que se beba, ainda que a lei do Papa seja contrária, esta sua lei está anulada e não vale mais, porque a lei de Deus ordena que ninguém separe homem e mulher, porque para servir a Deus você não podia ser casado, que absurdo isso aí. Então é regra bíblica, a lei do homem, isso é uma invenção humana, século XII, século XIII, isso daí está anulada pela palavra de Deus. Ele valoriza os tribunais alemães, os julgamentos serem lá, e ele diz o seguinte, olha, os papas e os demais membros do clero podem ser julgados pela autoridade civil. Olha a revolução que ele faz em termos políticos. Porque até então o papa não era julgado por ninguém. Ninguém podia julgar o papa. Ele cometia os erros, ninguém julgava o papa. Ele tinha, fazia abominações. Quem era o juiz que ia julgar o papa? Quem era o rei que ia julgar o papa? Quem era o imperador que ia julgar o papa? E Lutero fala, é errado, isso está errado. Ele diz assim, abre aspas, afirmam, uma vez que o poder secular é ordenado por Deus para punir os maus e proteger os bons, essa é a função do governo secular? Deve-se deixar que seu ofício passe livre e desimpedidamente por todo o corpo da cristandade, sem excepção de pessoas. atinge ele o papa, bispos, padres, monges, freiras, e, ou quem quer que for. Quem é culpado, sofra. O que, é direito, o, direito canônico, o que o direito canônico afirmou em contrário é petulância e invenção dos romanos. Eles que ameacem os comunguem quanto quiserem. Por isso deve ter sido o próprio diabo-chefe quem disse o que se acha escrito no direito romano. Abre aspas. Olha o que diz o direito romano. Se o Papa fosse tão perniciosamente mau a ponto de levar uma multidão de almas, assim, 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 ainda assim, não poderia ser deposto. E Lutero continua. É sobre este fundamento maldito, diabólico, que eles se baseiam em Roma. Então, ele fala sobre isso. Se o Papa errou ele tem que ser julgado, condenado, se tiver que ser preso, vai ser preso. Como todo cidadão comum, o Papa não tem privilégio, pastor não tem privilégio, bispo não tem privilégio. Erraram que o governo civil, então o julgue. Está vendo, então, a reforma protestante, como ela é ampla em termos da sociedade? Como ela muda a sociedade? Os imperadores, então, ali não deviam aceitar a humilhação abusiva do Papa, etc e tal, enfim. Vamos para o segundo livro. O segundo livro, na verdade, é o terceiro, que eu falei do primeiro, Contra o Papado Romano, em Roma, mas eu estou mencionando os três grandes tratados. O segundo grande tratado é o cativeiro babilônico da igreja. É um, um, ele é menos revolucionário em termos sociais e mais no sentido eclesiológico, mais no sentido da questão da missa, da questão da doutrina da substanciação, a missa como sendo um sacrifício. Ele começa quebrando esse cativeiro babilônico da igreja, dizendo sobre o absurdo que foi quando a igreja católica romana começou a negar o vinho ao povo e só oferecer a hóstia. Isso acontece muito depois. Lutero, então, 1520, já tinha falado sobre isso, mas aqui ele vai ser mais incisivo. Ele diz assim, o primeiro cativeiro desse sacramento se refere à sua substância que a tirania romana nos tirou, o sacramento não é propriedade dos sacerdotes. Devem dar ambas as espécies, vinho e pão, a quem, aos que pedem e quantas vezes as pedirem. Porque determinado momento eles assim, não, não serve mais o vinho, só o pão. No pão já tem o vinho. O vinho só toma o sacerdote. Ele falou, que abuso é esse? Que tira nem é essa? O sacramento não pertence aos padres. O sacramento não pertence ao Papa. O sacramento pertence ao povo de Deus. Abre aspas. A interpretação de Lutero em relação à Santa Cera, sacramentalista não é a minha em particular, não é que nós, a maioria dos evangélicos advogue. Nós, evangélicos, a maioria dos evangélicos, né, os luteranos acreditam que é sacramental, os presbiterianos acreditam na graça inerente, mas grande parte dos evangélicos, batistas, assembleanos, ah, pentecostais em geral, acreditam que a ser memorial, é uma linha mais zuingliana, segue mais a zwingli, o reformador suíço, mais do que Lutero. De todo modo, Lutero dizia o seguinte, em Candles, que era um sacramento, ele dizia o seguinte, esse sacramento não pertence a pessoas, pertence à igreja. Então não pode, de repente, numa canetada tirar, não serve mais o vinho. que é isso? Jesus serviu os vinhos, Jesus ordenou isso, a igreja manteve, e agora uma canetada de um papo de não para servir mais vinho, isso é um absurdo, é uma tirania romana. Que história é essa? Então Lutero, ele fala o seguinte, olha, todos os sacramentos, ou seja, ambas as espécies nasceram do Senhor, foram dadas apenas aos presbíteros ou simultaneamente aos leigos? Caso tenham sido dadas apenas aos presbíteros, como eles pretendem, então, nenhum modo é lícito dar as, a, uma espécie aos leigos. Se foi dado simultaneamente também aos leigos, segue-se inegavelmente que não se deve negar ambas as espécies aos leigos. Ou seja, se Jesus só deu o sacramento, no caso, em reflexão dele, sacramento, o pão e o vinho aos presbíteros, então, os leigos não podem nem comer pão. É só dos Agora, se ele deu a todos, então, que se sirva o vinho e o pão a todos. Não pode negar o vinho ao pão. Tem que dar, servir os dois. Então, ele contesta. Qual a autoridade que se, advoga, que se advoga o papado para tirar o cálice da ser os leigos? O Lutero diz. Deve-se concluir que, se a igreja pode tirar dos leigos a espécie do vinho, também pode tirar a espécie do pão e eliminar por completa instituição de Cristo. Mas, pergunto, com que autoridade? Com que autoridade? Enfim. E ele resume a argumentação que negam cálice aos leigos. São ímpios todos aqueles que negam aos leigos a comunhão de, de ambas as espécies. São pessoas impiedosas. Ele escreve também, nesse livro, que trata muito sobre a ceia, contra a doutrina romanista, a doutrina papal, a doutrina católica romana da transsubstanciação. Como eu falei para vocês, existem quatro doutrinas elementares sobre a Santa Ceia. Transubstanciação, que é defendida pela Igreja Católica Romana. Consubstanciação, que é defendida pela Igreja Luterana. Graça Inerente, que é defendida pela Igreja Presbiteriana, as igrejas reformadas em geral. E Memorial, que é defendida pelos anabatistas, pelos batistas, pelos pentecostais, enfim, pela maioria dos evangélicos. A doutrina da transsubstanciação é uma heresia daquelas que se inventam de tempos em tempos por pessoas que têm um imaginário muito, muito fértil e que surge só no século IX, essa ideia. Até então, não tinha essa heresia na igreja. Em 831, Pascate Radberto, que é esse monge que está aí, que você está vendo, ele escreve um artigo chamado Sobre o Corpo e o Sangue do Senhor. E ele diz o seguinte, na hóstia está a mesma carne de Jesus, nascida de Maria. O que que advoga, então? Ah, assim, a Rabano Mauro, pouco depois, e poucos anos depois, uma década depois, é, em 847, ele diz o seguinte, o corpo de Cristo está presente na Eucaristia segundo a substância, e não segundo a aparência. Olha que inovação nós temos aqui no século IX. Então, os romanistas, eles acreditam hoje que é o seguinte, quando a pessoa come a hóstia, aquela hóstia que é farinha de trigo, é um pão, quando você vai engolindo, ela se torna carne de Cristo. Há um processo de mudança celular, há, um, há uma mudança, como ele diz ali, na substância. Então, você quando engole, e isso dizem os católicos romanos, hoje, a transsubstanciação, Há uma transsubstanciação. A substância muda e ela se torna a própria carne de Jesus que nasceu de Maria. Isso daqui, carne. Olha que absurdo, olha que coisa fantástica. Fantasia, né? que eu quero dizer fantástico, no sentido de algo fruto da fantasia humana. Algo que fantasioso. Que absurdo. Então, e essa doutrina acredita, acredita e prega até hoje o papado. Então, no momento da ceia, os elementos, o pão e vinho, são transformados no próprio corpo e sangue de Jesus e, naturalmente, Lutero vai combater isso. Essa teoria macabra, ela foi declarada oficialmente como fé da Igreja Católica séculos depois, 1215, no Concílio de Latrão, IV, Concílio de Latrão, por esse Papa que está aí, o Inocêncio III. Então, você vê, era estranho ao cristianismo, essa doutrina. Século IX, ela surge. Aí, três séculos depois, ela é oficializada. Demora. Mas ela vai adentrando e hoje nenhum católico romano questiona esse abuso. Apenas dizem amém, apenas acreditam e aceitam. Como se isso já não bastasse, essa doutrina ela acrescentou algumas sutilezas, como a consagração. Ou seja, o pão passa a se tornar hóstia no momento que o sacerdote ele eleva e consagra. É chamada consagração. Então há algo mágico que acontece ali. Olha o poder que se dá ao clero. Ele transforma o pão em hóstia, na hostia que vai se tornar no corpo de Jesus. Olha o poder que se dá aos padres. Está na Bíblia, não existe isso, mas é o que eles inventam ao longo do tempo. Depois, a missa passa a ser considerada um sacrifício oferecido a Deus como Cristo fez na cruz, um sacrifício propiciatório. Outra heresia, eles dizem que é um sacrifício incruento, porque o sacrifício de Jesus foi cruento, né? Então, é, derramou seu sangue na cruz, então não, agora não, isso daí é incruento, você só come e ali é oferecendo sacrifício. O sacrifício de Jesus, é, ele foi feito apenas uma vez, ele não precisa ser repetido em, em cada missa, como eles dizem, a missa é um sacrifício, não, não é repetido, o sacrifício de Jesus já aconteceu uma vez e foi suficiente a todos, nós agora depositamos nossa fé em Cristo. Então, essa outra heresia católica romana que até hoje vigora, a concomitância, quando eles tiraram o cálice do, do, do leigo, eles disseram não, mas não tem problema, porque no próprio hóstia está o próprio sangue de Jesus, então você come um e leva dois, em outras palavras. Você come o pão e leva o vinho junto, ou seja, come o corpo e leva o sangue, porque no corpo está o sangue. O nome dessa doutrina se chama concomitância. E a hóstia, como eu já falei para vocês, depois que ele consagra, passa a ser venerada como o próprio corpo de Cristo. As pessoas se dobram perante a hóstia. até mesmo depois do uso, ela é considerada é, venerável. Você venera a hóstia, é um pedaço, um, um farinha de trigo, o um padeiro fez. Aí você venera como se fosse o seu próprio corpo de Cristo. Meu Deus, idolatria. É uma idolatria que se perpetua na Igreja Católica. Bom, eu vou avançar aqui, né, porque, enfim, por causa do nosso tempo, nós queremos aqui é, respeitar a questão do tempo, uh, mas Lutero, enfim, uh, ele combate muito nesse livro a questão da Santa da, da Ser, Santa da Eucaristia, conforme a transubstanciação. Uh, eu vou citar essa frase de Lutero. Para que haja verdadeiro corpo e verdadeiro sangue, não é necessário que se transsubstanciem, o pão e o vinho, a fim de que tenhamos Cristo sob os acidentes. Ao contrário, permanecendo ambos o que são, é que é dito com razão, este pão é meu corpo, este vinho é meu sangue. Porque é o seguinte, Jesus falou, esse é o meu corpo. Então, senhor Alberto, por exemplo, né, o Rabano Mauro, como eu falei para vocês, século 9, ah, ele falou que esse é o corpo, então esse é seu corpo literal. Mas, peraí aí, Jesus falou que eu sou a porta, em João em João 9, em João 10. Então, a gente tem que acreditar que Jesus tem dois metros e trinta? Não, Jesus não é uma porta física. Jesus, ele falou como um símbolo, eu sou a porta, como um símbolo, eu sou o corpo. É? Então, eu sou o pão da vida, João capítulo 6. Jesus não é um pão, mas ele falou, eu sou o pão da vida, aquele que alimenta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é um símbolo, é uma analogia a um fato que expõe Uh, o sentido que ele quer ensinar e a representação que aquilo, uh, do, da qual aquilo aplica à realidade espiritual. Então, Jesus é o pão, é o pão, Jesus é, é o sangue de Jesus, é, esse é meu corpo, esse é, é meu sangue, tá bom, eu sou a porta, então nós não temos que levar as coisas literalmente como são, temos que entender com inteligência o que foi dito ali. E Lutero, então, foi além na questão da ceia, porque as pessoas, o que acontece? Elas iam, comiam a hóstia e voltavam com com reverência, né, idolatrando aquela hosta, mas voltava suas vidas erradas. Lutero falou, olha, não adianta você só comer por comer, tem que ter fé. Então, um dos momentos importantes na, na ceia luterana, por exemplo, é que se fala assim, tem que haver fé. Ele diz o seguinte, não há comida que vivifique, a não ser com a fé. Na fé, o comer sacramental não vivifica. Não é apenas você comer algo que vai se vivificar com isso. Tem que ter fé, porque Lutero falava do sola fide, tudo tem que ter fé tudo tem que ser baseado na fé. E ele reduz, então, a partir desse escrito, de sete para dois sacramentos, a Igreja Católica Romana permanece com sete, e Lutero reduziu para dois, os sacramentos da Santa Ceia e o batismo nas águas, e aí, depois, né, com o advento do anabatismo, os batistas ingleses, e aí temos o movimento, os demais movimentos, huguenotes que vão caminhar por uma certa independência ali, em Estrasburgo, é, de Genebra e tudo mais, que vai ter a graça inerente, e aquilo tudo que eu falei para vocês pode confundir um pouco a cabeça de vocês, mas, enfim, então nós vamos caminhar para tirar a sacramentalidade dos elementos. Por quê? Porque o pão não santifica o objeto final, o receptáculo do mesmo. É, o vinho não instrumentaliza, não instrumentaliza a santificação, você não torna vinho, o da seia fica mais santo, você não é batizado nas águas, e não batizar nas águas você fica mais santo, é um símbolo da morte para o mundo, da ressurreição para Cristo, é um símbolo, você não fica mais santo, você fica mais santo quando diz não ao pecado, quando se aproxima a Deus, isso que se torna torna você santo, é separado das coisas, e não uma porção mágica, é como, não, agora eu vou tomar a ceia, vou ficar santificado, não, a comida não santifica, é a fé que vai gerar a santificação nas pessoas, ok? É o caso do óleo, né? a oração da fé que salvará o enfermo, não é só a pessoa derrama óleo e vai ser curada, não, tem que ter fé, a fé é importante, pois bem, e ele volta a tratar do sacerdote universal do crente, que ele diz na própria realidade da missa, somos todos iguais, Sacerdotes e leigos, ele quebra então essa escada que se criou. Ok, ele fala sobre a questão do, do, do celibato, né? então tem um, esse escrito que você viu aí atrás, Suma Angélica de Casibus Contiente, que, ele, que é, um, que é um, o Ângelo Carletos, ele escreveu, estimulava as pessoas a permanecerem celibatárias, se dedicarem à sua vida no convento. E Lutero vai combater isso. Lutero diz, olha, anda grandemente difundindo um livro, da sujeira de todas as tradições humanas. Lutero já começa assim. Dá sujeira de todas as tradições humanas. Você já vai ver o que vai vir por aí, né? Seu nome é suma angélica. Na verdade, não é suma mais que diabólica. Nada de angélica, é suma diabólica. Ali estão enumerados 18 impedimentos ao matrimônio que o cara fala, você não deve casar por causa, disso, é por causa disso, que significa proibir o casamento a não ser inventar tantos impedimentos e preparar ciladas para que não casem, ou caso tenham casado, dissolver os matrimônios. E o Papa ou o Bispo ou o Provisor que dissolver algum matrimônio contraído contra a lei humana é um anticristo, porque permanece válida a sentença, que Deus uniu não separe o ser humano. Assim sendo, o matrimônio não deve ser dissolvido por causa de leis, mas as leis deveriam ser dissolvidas por causa do matrimônio. Cristo admite o divórcio exclusivamente por motivo de fornicação, ali no caso, aplicando ao adultério. Então, ele fala sobre isso, o casamento tem que ser validado, o casamento tem que ser é, valorizado, o casamento é o que Deus criou, é algo bom, não é bom que o homem esteja só, é, é importante que, que o bispo ele seja casado, o marido, de uma só mulher, governe bem a sua casa, não são as recomendações bíblicas que nós vemos em Tito, nós vemos em Timóteo, então, o casamento é uma bênção. Então, Lutero, ainda que estivesse solteiro em 1520, eu volto a dizer, isso vai casar dia 13 de junho de 1525, mas ainda assim, Lutero, ele falou, se alguém quiser casar, pode casar e servir a Deus. É uma bobagem, uma invenção recente. Recente, absurdo. Aí, nesse contexto, depois que ele escreveu essa segunda carta, ele recebe a bula surge Domini. E o leão X, esse Papa que está embaixo, no dia 15 de junho de 1520, ele emite uma bula condenando apenas 41 das proposições de Lutero. Se ele lesse tudo, condenaria muito mais Lutero. Ele leu pouco. Então, seis exemplos de erros de Lutero, que ele coloca nessa bula é o seguinte. Esses são os erros de Lutero, pelo qual ele vai ser é, excomungado da igreja. Olha os erros de Lutero. Eu vou citar alguns, vou citar só seis. Vigésimo quinto, abre aspas, erro, fecha aspas, dito por Lutero. Diz o Papa. O pontífice romano, o sucessor de Pedro, não é o vigário de Cristo para todas as igrejas do mundo, instituído pelo povo cristão na, na pessoa do abençoado Pedro. Lutero falou que ele não era, ele falou isso daí é um erro. É um erro dizer isso. É um erro dizer que o pontífice romano não é o sucessor de Pedro, vigário de Cristo para todas as igrejas do mundo. É um erro dizer isso, porque Lutero diz o seguinte, o Papa, ele é bispo de Roma, assim como Constantinopla tem um bispo, assim como Antioquia tem um bispo, assim como Jerusalém tem um bispo, ele é bispo de Roma, de uma cidade. Ele não é bispo sobre todos. Eu, Lutero, sou pastor da igreja da Tijuca. Eu não sou pastor da, dos membros da Assembleia de Deus aqui da Sã Espenha, nem da igreja Batista Itacuruçá, que está aqui na frente, nem da igreja Metodista, que está aqui à minha direita. Eu sou pastor dessa igreja. Esse é o rebanho que Deus deu para eu cuidar, para eu instruir, para eu orientar. Eu não sou pastor de outros. Então, ele falou, isso daí é uma coisa que não está de acordo. E ele fala, então, e recebe essa bula, como tendo sido dito um erro. Olha o outro erro, que segundo o Papa, era um erro de Lutero, que é o erro de número 28 dessa bula papal. Se o Papa, com grande parte da igreja, com uma grande parte da igreja, pensou de tal modo, de tal ou tal modo, ele não poderia errar, ainda se assim não é pecado heresia pensar o contrário, ou seja, que o Papa pode errar especialmente sobre matéria não necessária à salvação, até que uma alternativa seja condenada ou outra aprovada em concílio. Ou seja, Lutero falou o Papa pode errar. Quando fala, inclu, inclusive, em questões de fé, o Papa pode errar. Você sabia que, até hoje, existe uma doutrina católica romana, hoje, se eu não me engano, é de 1850. Se eu não me engano, dia 1 de novembro de 1850, eu posso estar enganado na data, eu peço desculpas aqui, é o que veio na cabeça, mas foi aprovado a teoria da infalibilidade papal em questões de fé e doutrina. Você saber disso? Em questões de fé e doutrina, o Papa se acha inerrável. Aí Lutero questiona, fala na Bíblia. Poxa, então vamos começar com Pedro, que seria, teoricamente, o primeiro dos Papas. Ele não só erra, mas é um hipócrita, e Gálatas 2 está aí para mostrar que ele recebe uma bronca de Paulo até hoje, está nos dias de hoje. Até hoje, está nos dias atuais para nós lermos aqui a bronca ele recebe, para ver como ele erra. As pessoas erram. E o Papa, até hoje, se avora dizendo que não erra, é infalível em questões de fé e doutrina. Então Lutero falou sobre isso. E o Papa disse que isso é um dos erros que ele deveria ser condenado. Outro erro, terceiro dos seis que eu vou citar. Os tesouros da igreja católica romana, dos quais o Papa concede indulgências, não são méritos de Cristo e dos santos. Já falei sobre isso em três cultos, a doutrina e tesouro da igreja, que o Papa pode atribuir as santidades que vão para o céu com santidade excessiva aos demais através de indulgências. Então, Lutero combate isso e, então, é tido como erro de Lutero. É o 17 sétimo erro dessa bula. O décimo nono erro dessa bula. Indulgências não são proveitosas para aqueles que realmente as ganham para a remissão da pena devida ao pecado sob o ponto de vista da justiça divina. Ou seja, indulgência não tira ninguém do purgatório, não tira a pessoa, anos a menos, não leva ninguém ao céu. Isso daí é tudo uma invenção humana. Aí o Papa falou. Então, esse é um erro de Lutero pelo qual ele vai ser excomungado. 20º, penúltimo erro de Lutero apontado aqui. É o vigésimo erro aqui. São seduzidos aqueles que acreditam que indulgências são salutares e úteis aos estudos do Espírito. Eu expliquei agora anteriormente. E trigésimo terceiro erro. Olha só que absurdo é contra o desejo do Espírito Santo que heréticos sejam queimados. E o Papa fala que isso daí é um erro de Lutero. Lutero falou o seguinte, é contra o desejo do Espírito Santo que quem fala heresia deva ser queimado. O Espírito Santo não quer que a pessoa seja queimada por falar uma heresia. Ela pode falar heresia, mas não pode ser queimada. E o Papa falou isso, daí é um erro, é o 33º erro. Porque para o Papa, se alguém fosse herético, se alguém discordasse dele, tinha que ser queimado. 33 terceiro erro da bula Exsurge er Domini que Lutero recebe ali. Que absurdo, não é verdade? Lutero fala, é um absurdo. O Espírito Santo não quer que ninguém seja queimado por causa disso, vai matar uma pessoa por causa de... que que discorda de você, que discorda de mim, que discorda de nós. Aí o Papa fala, esse é um erro de Lutero. 33 terceiro erro. Vai dormir com essa, meu irmão. A ameaça. Aí ameaça, né? ele ameaça, é, excomungar Lutero, etc. e tal, dá um prazo de 60 dias, que venceria no dia 10 de janeiro, e Lutero, então, escreve, escreve, recebe essa bula, escreve adversos execrabile anticristo e bula, né? contra a execrável bula do anticristo. E Lutero, então, já chama o Papa só de anticristo, só para começar, porque estava de bom humor nesse dia. E, por fim, último dos escritos com o qual eu encerro, é Lutero escreve o terceiro grande tratado, né? os três grandes tratados de 1520. Lutero escreve da liberdade cristã, é um livro mais ameno em relação à linguagem que ele tinha dado. Quem lê liberdade cristã, da liberdade cristã, vê que é uma linguagem mais suave, mais é, cuidadosa, ele pesa mais as palavras, enfim. E ele então, ele fala sobre a questão da liberdade cristã apresentando uma aparente contradição. Qual é a contradição do cristianismo, que ele resume aqui tão bem? Olha o que ele diz. Adianto estas duas teses acerca da liberdade e da servidão do espírito. Primeira tese, o cristão é um senhor libérrimo de tudo e a ningu ninguém sujeito. O cristão está sujeito a ninguém. Segunda tese, olha a contradição. O cristão é um servo oficiosíssimo de tudo e a todos sujeitos. Ou seja, Lutero fala: o cristão é livre de tudo e não está sujeito a ninguém. Mas o cristão, ao mesmo tempo, ele é servo de todos e está sujeito aos demais. Ele continua dizendo, Ainda que estas afirmações pareçam contradizer se elas se prestarão muito bem ao nosso propósito quando se descobrir que concordam entre si, pois são do próprio Paulo, que diz ambas, abre aspas a 1 Coríntios 9,19, Embora sendo livre, fiz-me escravo de todos. Nessa mesma introdução, Lutero menciona o nosso maior exemplo. Por sua natureza, o amor é oficioso e submisso ao que é amado. Assim também Cristo, embora Senhor de todos, foi feito simultaneamente livre, simultaneamente livre e servo, ao mesmo tempo na forma de Deus e na forma de servo. Então, nosso exemplo, Senhor de todos, fez-se servo. O que, é que ele quer mostrar? Em primeiro lugar, a questão da fé, ela não é desprovida de uma base da Palavra porque Lutero começou a observar, isso nós vamos dar quando falarmos de 1521, no Natal de 1521. Começa a surgir um movimento chamado antimoniano, antinomiano, perdão. Nomos é lei, anti é contrário. Antinomos, antinomistas, né, antinomianos, são anti lei, contra qualquer lei, contra qualquer imposição. Então a gente precisa de, de liderança, não precisa de nada. Para ser salvo não precisa mesmo. Mas Deus instituiu para que haja ordem. Ali é o princípio de autoridade. Né? Deus instituiu um pai na casa, uma mãe na casa, para dar instrução aos filhos e tal. Então existe submissão, existe. Agora, claro que tudo abaixo da palavra de Deus. Agora, não é nada desprovido. Então começou a haver, através da reforma, uma série de movimentos que vão eclodir na revolta dos camponeses, que vão usar o nome da reforma para falar coisas que não estão na Bíblia. Então, peraí, aí, a gente não tem uma fé cega. A gente se baseia na palavra de Deus. Aí Lutero diz, não há praga mais cruel da ira de Deus do que quando ele envia fome de ouvir a sua palavra, como diz Amós, como também não existe maior graça que quando envia a sua palavra, como diz o Salmo 106, para nós Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e o sarou e os livrou do que lhes era mortal. Também Cristo não foi enviado para outra tarefa que não para pregar a palavra. Também o apostolado, o episcopado, toda a ordem clerical foram chamados para que fosse ministrada a palavra. A palavra de Deus a ser pregada, ela tinha que objetivar, além dos ensinos de doutrina, despertar a fé da pessoa. A função do líder é despertar a fé da pessoa e não inventar regras religiosas para você fazer, não. É despertar a fé em Cristo. E aqui ele vai falar mais a respeito disso. Ele fala nesse livro sobre sola fide, é, a fé, só a fé sem obras justifica, liberta e salva, mas a alma é justificada somente pela fé, sem as obras a partir da palavra de Deus. Aquilo que nós já temos falado. Ah, você acende a escada de acende vela, sobe a escada, ah, reza dez nós cinco Marias. Não, isso. obras não salvam ninguém. É a fé em Cristo que salva. E Lutero fala sobre isso na liberdade cristã. Ele fala novamente sobre a sola fide e a liberdade cristã. Ele diz o seguinte, olha, não obstante, visto que a fé sozinha basta para a salvação, não tem necessidade de coisa alguma a não ser que a fé exerça nela o poder e o império de sua liberdade. Eis aqui o inestimável poder e liberdade de cristãos aos cristãos, essa é a nossa liberdade cristã, a nossa fé, a nossa fé nos livra de tantas coisas que o homem e as religiosos querem nos impor, então nós somos livres, ele fala só solo cristos, não é uma fé em qualquer coisa, não é a fé no santo, tudo foca em Cristo, não é a fé no Papa, não é a fé no pastor, não é a fé no santo, na santa, no, no monge, no guru, não a fé é fé só em Cristo, é exclusivada em Cristo, ele diz, no entanto, é necessário pregar que, com o objetivo de que seja promovida a fé nele, para que ele não seja apenas o Cristo, mas seja o Cristo para ti e para mim, e opere em nós o que dele se diz e como ele é denominado. Esta fé, porém, nasce e é preservada quando é pregado, porque Cristo veio, o que trouxe e o concedeu. Então ele joga tudo para Cristo, a nossa fé em Cristo, a operosidade de tudo, nossa vida é Cristo, e ele fala sobre o sacerdócio universal nos crentes. Ou seja, nós somos reis e sacerdotes, mas por isso nós devemos ser servos. Lembra que ele começou a falar, nós somos livres, mas somos servos? Nós somos senhores, mas somos escravos? É o amor que nos faz assim. É o amor que nos faz querer servir os outros. Então ele fala, se todos que estão na igreja são sacerdotes, porque quando ele começa a pregar isso, a pessoa fala, eu sou sacerdote, não preciso mais servir o irmão, não preciso cumprir escala de diácono, não preciso dar aula para a escola dominical, não preciso ficar no som, eu só vou na igreja para ouvir, vou fazer o seguinte, Pronto, só falta esticar a perna para ouvir a palavra. E depois vai para a sua casa, sem fazer nada. Não, nós somos chamados para o serviço. Deus espera de nós isso, porque Jesus é o nosso exemplo maior. Então, ele é livre, mas se torna servos. Você é livre, mas você se vê na responsabilidade de servir o teu irmão. Isso é igreja, isso é cristianismo. Então, ele batia muito na tecla, porque os religiosos, não, espera não, não. Não, aí todos nós somos religiosos, todos nós somos também espiritual, mas todos nós somos servos também, não somos só sacerdotes. Ele diz assim, abre aspas, se todos que estão na igreja são sacerdotes, em que sentido se, distingue, se distinguem dos negros aqueles que agora chamamos de sacerdotes? Pois a Escritura Sagrada não faz nenhuma diferença entre eles, a não ser que chama de ministros, servos, administradores aqueles que agora se jactam de papas, bispos e senhores, que devem servir aos outros com o ministério da palavra para que seja ensinada a fé em Cristo, e a liberdade fiéis. Ou seja, ele joga tudo aí, nós temos mais textos que tratam sobre isso. Então, vamos avançar. E a mesma fé que nos faz sacerdotes, nos destina a produzir boas obras. Nós, como cristãos, nós devemos servir o nosso próximo, apesar que somos livres, mas nós devemos servir o nosso próximo. E deve pensar assim, diz Lutero, Eis que em Cristo, meu Deus, deu a mim, homúnculo indigno e condenado, sem nenhum mérito, por mera e gratuita misericórdia, todas as riquezas da justiça e da salvação. Assim, me porei à disposição do meu, de meu próximo, como um Cristo, do mesmo modo como Cristo se ofereceu a mim. Eis que assim flui da fé e amor e alegria no Senhor. Eu recebi a salvação pelo mérito de Cristo, sem nenhum mérito eu, um múnculo qualquer, uma pessoa qualquer, miserável, Deus ofereceu a mim para me transformar. Eu me vejo, então, na obrigação de ajudar o próximo e ajudar a transformar o próximo Amém. através de Cristo. Agora, ele só faz um alerta. O alerta de Lutero, aqui na liberdade cristã, é que as boas obras podem mascarar o estado espiritual de uma pessoa. Tem muita gente que não tem vida com Deus, e se mascara através de uma boa obra. Ah, vou fazer boa obra, não lê a Bíblia, não ora, não congrega, quer dizer... Então, Lutero fala sobre, muito sobre isso, os religiosos, ele fala, isso tudo porém, isto, perdão, tudo, porém, fica na aparência no exterior, matéria na qual se enganam muitos, enquanto nem sequer se lembram da fé. Está vendo como ele começa esse artigo? Ele fala, olha tem forma de piedade, mas são pessoas erradas. Então, nós não podemos, nós devemos fazer boas obras. Nós devemos ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, etc. E tal. Mas isso não pode mascarar a nossa fé em Cristo. Porque tem gente que faz boas obras e é um placebo para a sua, sua mente. É o físico que Deus se agrada. Peraí, você não fez tudo que Deus se agrada. Você precisa depositar sua fé em Cristo, servir a Cristo, etc. E tal. Obras são consequências da nossa salvação, as boas obras. Ok? Então, é o que ele diz ali, ó, não rejeitamos boas obras, ao contrário, as aceitamos e ensinamos ao máximo. Condenamos-las, não por si próprias, mas por causa desse ímpio acréscimo, convicção perversa, aquisição de justiça, etc. E, tal, e ele fala ali sobre as pessoas quererem ser salvas pelas boas obras. E eu encerro esse tratado dizendo as duas motivações genuínas que devem estar por trás das boas obras que o cristão pratica. O cristão deve praticar boas obras? Deve, mas tem que ter duas motivações genuínas, diz Lutero em 1520 no tratado da liberdade cristão primeira, que visem agradar a Deus, o que redunda em sua glória, tudo que nós fazemos é para ele é por ele, enfim, tudo é para a glória de Deus, redunda na glória de Deus o catecismo de Westminster o pequeno catecismo de Westminster ele vai falar em 1647 no parlamento britânico ele vai falar sobre isso, é o primeiro princípio, tudo tem que redundar na glória de Deus então ele fala, quer fazer boas obras? Fala, mas não é para a sua própria glória, não é para a sua própria satisfação, não é para a sua amainar a sua culpa. Não, é primeiro lugar para a glória de Deus. E aí ele escreve sobre isso. E o segundo lugar é que façam as boas obras sem ter em vista nenhuma recompensa, terreno ou espiritual. Porque tem gente que quer ter essa recompensa pessoal aplaudir e fala, poxa, essa pessoa é boa, olha como ele pratica boa obra, poxa, que legal. Você faz uma selfie dando a colher na pessoa, aí é bacana, é legal, é bom que você promove, você divulga, incentiva, mas qual é o teu objetivo nisso? A questão que Lutero fala é o seguinte: olha, as boas obras, tudo bem, tudo que possa acontecer, mas não, vai, não, não espera fazer boas obras para receber nenhuma recompensa, nenhum aplauso terreno ou espiritual. Você não vai forçar por causa das boas obras. E Lutero fala sobre isso. Eu, porém, quero ter-te aconselhado o seguinte. Se queres orar, jejuar, instituir uma fundação na igreja, cuida para que não faças não faças, com o fito de que isso seja conquistar para ti alguma vantagem, seja temporal, seja eterna. Mas o que dás, dá o livre gratuitamente, para que outros sejam enriquecidos de ti e tua bondade, pois assim serás, serás perdão, de fato bom e cristão. E aí eu encerro o ano de 1520, e essa é primeira parte dessa série de mensagens, no caso, a parte dominical, que Lutero recebe a bula e a queima, como eles fizeram com os escritos de Lutero, e ali ele pega a bula, e no dia 10 de dezembro de 1520, ele, além dos livros canônicos, Melanchthon promove essa fogueira, ali pega os escritos de Eke e lança na fogueira, dizendo, comecei essa obra em nome de Deus, terminará sem mim, e por seu próprio poder, essa obra é minha. Lutero um dia vai morrer, Lutero um dia passa, mas a obra de Deus vai permanecer. Essa é uma pintura da época que mostra Lutero ali, no portão de Elster, a fogueira e jogando a bula que o queimou. Oh, o Papa me queimou, então tudo bem. Eu também queimo a bula dele que não, vai, não tem validade nenhuma. Qual é a validade dessa bula? Me condenou por um erro de dizer que não pode queimar a herege? Eu vou queimar a bula. Eu não queimo a herege, mas queimo o papel. E os efeitos na Alemanha? Os companheiros de João Eck, eles vão distribuir... E o tal Jerônimo Alejandro, Alejandro, melhor dizendo, ele comenta o seguinte, eu encerro com essa, com essa tela. Toda a Alemanha se acha em grande revolta. Nove décimos erguem o grito de guerra. Lutero! E para o outro décimo, caso Lutero lhes for indiferente, a assim senha é morte, à cura romana. Quer dizer, o papado estava em declínio na Europa e a igreja estava ali caminhando para a sua libertação completa. Amém, queridos? Eu espero que essa série de mensagens que nós temos trazido aos domingos pela manhã, tenha elucidado, gerado, edificação na sua vida, que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, glorificado seja o Senhor por isso. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós te agradecemos, porque nós celebramos nesse ano os 500 anos da Reforma, e esses nove primeiros estudos dessa série, que nós demos aqui aos domingos, nós te agradecemos. Obrigado pela palavra, obrigado pelo teu povo que ouviu essa mensagem, que tem ouvido através do YouTube, que tem compartilhado esses princípios que não podem ser esquecidos pela tua igreja. Dá-nos a tua graça, abençoa-nos.